0: Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Judaïka pour la troisième de Europa Judaïka. C'est une nouvelle émission. Maintenant, je ne sais pas si on peut dire nouvelle parce que c'est déjà la troisième, mais elle est toujours proposée par le Congrès juif européen. Et au micro,
1: Ethan Bergman
0: et Ariela Wojcik pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et d'actualité. Alors, au cours des dernières semaines, nous vous avons emmené en Italie et en Autriche. Et nous espérons que vous avez apprécié ces voyages, d'autant plus qu'on ne peut plus trop voyager en ce moment. Et avant de nous plonger dans l'histoire de la très belle communauté que nous allons aborder aujourd'hui en votre compagnie, nous aimerions, comme c'est de coutume maintenant, faire un petit tour d'horizon sur l'actualité des deux dernières semaines qui concernent donc le Congrès juif européen et nos communautés juives partout en Europe. Alors, on va commencer avec une conférence en ligne que nous organisons le 24 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, avec Emmanuel Navon, qui est un spécialiste des relations internationales euh, d'Israël, voilà, qui est professeur à l'université de Tel Aviv et qui est un, 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 un monsieur tout à fait, tout à fait d'abord charmant, très intelligent, très éloquent et qui a écrit un livre dont on va parler lors de cette conférence qui s'intitule, je vais le dire en anglais comme ça, vous pourrez plus facilement le retrouver, The Star and the Scepter, A Diplomatic History of Israel. Donc comme son nom l'indique, ce livre va retracer euh, les relations diplomatiques euh, d'Israël, mais Israël pas au sens de uniquement l'état moderne qu'on connaît aujourd'hui, mais on va remonter même au temps biblique. Et donc, Emmanuel Navon va retracer avec nous toute cette histoire qui est évidemment passionnante. Euh, et on aura le plaisir d'échanger avec lui. Il nous présentera ce livre. On vous invite à nous rejoindre. Ce sera notamment euh, retransmis euh, en live sur notre page Facebook. Et pour ceux qui, qui, qui souhaitent participer, ils peuvent également nous envoyer un petit email à, à info. At ejcbrussels.tournamo.com pour vous enregistrer pour pouvoir euh, donc participer à cette conférence. Et juste euh, un petit point Ethan, euh, pour euh, le 8 mars, la date qui marque donc, la journée internationale des femmes, nous allons euh, organiser une conférence avec euh, le rabbin Delphine Orvilleur, que vous connaissez déjà probablement tous, et nous sommes vraiment honorés de l'avoir avec nous, et avec Viviane Teitelbaum, que je ne dois plus vous présenter également, qui est notre députée à la région de Bruxelles-Capitale et qui est euh, une fervente euh, défenseuse du droit des femmes et aussi qui lutte ardemment contre l'antisémitisme, donc on aura le plaisir d'échanger avec ces deux personnalités.
1: Et bien sûr, nous serons au rendez-vous tant en live Facebook que euh, dans, le, dans le webinaire à proprement parler. Moi, j'aimerais bien vous parler euh, d'une autre actualité euh, qui s'est passée dans plusieurs pays euh, ces derniers jours. Et je parle notamment de l'adoption de la définition de l'antisémitisme euh, par, euh, donc d'une part, euh, des universités, en Bulgarie, donc neuf universités ont adopté la définition, donc mieux connue sous le nom de Ira Definition. Euh, on a aussi quatre clubs euh, de football euh, de la Bundesliga, euh, donc en Allemagne, ce sont quand même des clubs euh, de division 1 euh, qui ont donc adopté cette définition, ce qui est quand même très important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actes euh, antisémites qui se passent euh, dans les stades de football. Et enfin, et pas des moindres, euh, la définition a été adoptée euh, par la Ville de Paris. Donc c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a annoncé euh, à la sortie d'un conseil municipal que la Ville avait décidé euh, d'adopter cette définition, ce qui rendra quand même beaucoup plus facile euh, pour déceler euh, des actes antisémites euh, dans de multiples secteurs euh, municipaux. Et alors, euh, autre, autre actualité... Euh, que j'avais envie de souligner, c'était que la justice allemande continue son travail euh, en ce qui concerne euh, les crimes nazis, puisque ces derniers jours, ce sont deux criminels, qui ont été, criminels potentiels, euh, présomption d'innocence, mais ils ont quand même été mis en accusation pour des crimes ayant parfois euh, entraîné la mort d'environ de 10 000 personnes. Et alors, fait euh, assez marquant, c'est qu'un de ces deux accusés a déjà plus de 100 ans.
0: Et comme ce sont des crimes imprescriptibles, euh, voilà, vu leur gravité, euh, voilà, c'est un, un exemple. Et euh, voilà, moi, je voudrais continuer là-dedans. Les bonnes nouvelles, euh, la Roumanie a nommé un coordinateur pour la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est effectivement ce qu'on attend, toujours, euh, notamment en Belgique et dans d'autres États membres, puisqu'on a remarqué à quel point c'était euh, efficace d'avoir un coordinateur pour... Euh, être non seulement l'interlocuteur de la communauté juive, mais également coordonner tous les services qui sont censés combattre l'antisémitisme et toutes les autorités dans son pays. Alors, maintenant, euh, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup moins positif. On va, on va aller jusqu'en Pologne, où Ethan, aujourd'hui, il devient très dangereux, voire risqué, de faire de la recherche sur euh, la Shoah ou sur l'Holocauste. Oui, voilà. oui, il semble. Euh, car on peut très vite être accusé d'insulte à la nation ou même déféré devant les tribunaux pour diffamation. Et c'est le cas de deux historiens polonais renommés, des grands spécialistes de l'Holocauste, euh, qui s'appellent Barbara Engelking et Jan Grabowski, qui sont les co-auteurs d'un ouvrage qui s'intitule Plus loin, c'est encore la nuit. Euh, et ce livre fait état, en fait, de nombreux cas de, de complicité de Polonais dans la Shoah. Euh, et malheureusement, on le sait, en ce moment, le climat n'est pas très propice à ce type d'enquête sur les agissements polonais sous l'occupation allemande puisqu'on a un gouvernement de droite nationaliste et conservateur. Euh, dans la presse et beaucoup d'organisations internationales soupçonnent euh, malheureusement ce gouvernement de vouloir réécrire l'histoire du pays. Et ils souhaitent, euh, avec ce genre d'attitude, évidemment, décourager d'autres historiens à chercher à connaître et à écrire la vérité, tout simplement la vérité, sur l'Holocauste en Pologne. Voilà, donc ça c'était euh, le petit tour d'horizon qu'on voulait vous proposer ce matin. Et pour nous mettre dans l'ambiance qui convient, on va vous proposer à présent d'écouter un petit morceau musical qui vous donnera un indice sur la communauté que nous allons explorer aujourd'hui.
2: Yes, Just to hear the day that will survive after us partiste sabe Deus como é fria a nossa cama sabe Deus como a minha voz se chama só Deus sabe como eu posso viver nesta tristeza de saber que não vais voltar a esta minha certeza Excuse I'm a <aja deuxième> <Brake>
1: les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'entendre l'incomparable Idan Rachel Project avec Sabe Deus, sorti en 2013. Et vous l'aurez compris, la troisième communauté d'Europe que nous allons explorer dans notre émission Europa Judaïca n'est autre que la communauté juive du Portugal. Alors le Portugal, sans aucun doute, c'est la patrie du fado, mais c'est aussi la patrie du football ou encore des grands explorateurs tels que Ferdinand Magellan. Mais aussi, et ça beaucoup moins de gens le savent, la maison en fait d'une très petite, néanmoins très très belle communauté juive, euh, petite communauté juive exactement. Et donc euh, c'est autour de quelques pastèches de Nata toutes fraîches que je vous propose d'aborder l'histoire de cette communauté au destin si particulier et à l'histoire jalonnée d'ombre mais aussi de lumière. Et pour euh, nous plonger directement dans le vif du sujet, je vous propose que nous partions à Lisbonne, rien que ça.
0: Chers auditeurs, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous euh, ce matin Esther Mouchnik qui, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est une écrivain, journaliste portugaise, euh, juive portugaise évidemment, qui est aussi fondateur et présidente de l'Association pour la mémoire et l'enseignement de la Shoah au Portugal et qui est une grande spécialiste de l'histoire du Portugal, c'est une chercheuse qui va d'ailleurs euh, diriger l'instauration de ce musée juif qu'on attend à Lisbonne pour vous allez nous en parler, espérons 2023. Voilà Esther, vous êtes avec nous, nous sommes très heureux parce que nous voulions parler un petit peu avec vous de l'histoire des Juifs du Portugal et on voulait vous demander finalement on a toujours cette, cette impression que l'histoire voilà, a, a réellement commencé avec l'Inquisition. En tout cas, c'est toujours à ça qu'on lit un peu les Juifs du Portugal. Euh, on fait toujours le parallèle avec l'Espagne, évidemment. Mais en réalité, l'histoire des Juifs du Portugal a commencé bien avant. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Esther
3: Oui, bonjour. Merci euh, de l'invitation. Euh, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous. Euh, oui, euh, l'histoire des Juifs euh, commence bien avant que le Portugal soit Portugal, d'ailleurs. Euh, on a des vestiges de la présence juive au Portugal euh, à partir de, de l'Empire romain. Euh, par exemple, dans le musée euh, dont vous avez parlé et que j'ai la responsabilité de l'installation, euh, on aura par exemple euh, une pierre de bague une pierre d'une bague avec une menorah inscrite et qui date du, euh, entre le deuxième et le troisième siècle de, de, de l'époque romaine. Euh, donc, euh, vraiment, c'est une présence extrêmement euh, ancienne et, 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 et toujours présente, toujours. Donc, une longévité euh, très, très importante. Euh, mais cette histoire, elle prend un autre, euh, évidemment, après c'est les Visigoths, c'est les musulmans, etc. qui étaient ici, très bien. Euh, et euh, l'histoire change avec, évidemment, euh, quand le Portugal devient le Portugal, c'est-à-dire après la reconquête, ce qu'on appelle ici la, la reconquête. Euh, et, euh, et il y a trois siècles, ce que nous pouvons appeler trois siècles d'une certaine... Euh, euh, convivencia, je ne sais pas comment on dirait ça. Oui, une, en fait. une, une, une
0: cohabitation, une convivialité. Une,
3: une, euh, oui, une, une cohabitation qui, est, euh, qui permet la conversation, disons, euh, l'intégration d'une certaine façon, évidemment toujours inférieure, supérieure, évidemment, parce que c'était comme ça au Moyen-Âge. Euh, mais les Juifs ont pu, à ce moment-là, avoir, euh, avoir une participation, une, une, un, un, une contribution Extrêmement importante à tous les niveaux de la société euh, portugaise. Au niveau, euh, par, par exemple, euh, dans les découvertes, par exemple, euh, au niveau de la médecine, par exemple, au, au, au 15e siècle au Portugal, 70% des médecins étaient juifs. Et ils étaient aussi médecins des rois, euh, des, des, euh, des, de la cour. Euh, ils étaient aussi des financiers, très souvent, parce que la cour n'avait jamais de l'argent et les rois n'avaient jamais de l'argent. Ils ont Alors, beaucoup euh, financé
0: les, les, les flottes et les explorations à l'époque. Ils ont euh, beaucoup aidé ça, les de manière aussi. scientifique et les guerres aussi.
3: Et les guerres aussi, et partout. Euh, donc, euh, par exemple, aussi le premier livre imprimé au Portugal en caractère hébreu. Et mais le premier livre imprimé au Portugal était un livre juif. C'était un peu la Torah. La Torah qui était, et, et donc, il y a toute une contribution fondamentale qui amène les juifs à avoir une place très importante, non seulement dans la société, évidemment, mais aussi disons au niveau de... Au niveau de la cour elle-même. Euh, et c'est ça qui explique effectivement qu'il y a un lien. Euh, vous savez, on, on, on a toujours euh, ce qu'on appelle en portugais soldade, c'est-à-dire un regret euh, d'une ép époque où on a été heureux. Évidemment que les Juifs ont, ont subi après les conversions forcées. Euh, le décret d'expulsion. Euh, mais surtout les conversions forcées, parce que personne n'est parti pratiquement. Le roi ne voulait pas que les juifs partent, donc euh, il, il a préféré les convertir euh, de force pour les, pour les avoir comme chrétiens, euh, ici, euh, pour les maintenir ici au Portugal. Et après, évidemment, l'instauration de l'Inquisition en 1536. Et c'est à partir de ce moment-là que le gros, pas le gros, mais les gens qui pouvaient le faire, sont partis. Parce que pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont restés. Et beaucoup de gens qui ont continué de, de pratiquer le, le judaïsme, le judaïsme possible, on peut appeler comme ça. Euh, et des gens qui se sont convertis et qui, ont, et qui se sont assimilés complètement. Complètement. Ils sont devenus chrétiens. Complètement. Euh, donc, sans, euh, jamais,
0: euh, sans jamais être considérés par les autres chrétiens comme des chrétiens de souche, est-ce qu'il y avait quand même, est-ce qu'ils est qu étaient tout à fait acceptés euh, parmi la communauté chrétienne Non, le, le problème
3: c'est que suite à une loi, euh, la loi de ce qu'on appelle la de sang, ça veut dire la... Enfin, mal traduit, le nettoyage du sang, enfin, oui. c est, c est, la pureté du sang. La pureté, la pureté du sang. sang. Oui. C'est une loi espagnole, d'ailleurs, qui est partie de l'Espagne en 1449, je crois que cette loi date de cette époque-là. Elle est venue au Portugal après, bien après, un siècle après, plus d'un siècle après, et elle est restée jusqu'au 18e siècle. Et cette loi, c'est une loi qui empêchait et donc c'est très intéressant parce que cette loi, c'est une loi antisémite au fond. On, parce dirait, que nazie, elle, elle, euh, quand?
0: On dirait presque une loi nazie. Euh, en de pureté du sang, parce qu'elle
3: ne poursuit pas les gens. Comme les gens n'étaient plus officiellement juifs, étaient, étaient des chrétiens officiellement après les conversions forcées. Alors euh, le, la poursuite... Ou, ou disons l'empêchement de, de mariage mixte, par exemple, ou d'accès de, à des positions de la société plus, plus, plus importantes, etc. Donc, c'était euh, exactement euh, 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 l'examen de la pureté du sang. Donc, c'est vraiment un, un pionnier, disons, entre guillemets, euh, des, des lois de Nuremberg. Nu, nu de nu Oui, absolument. Absolument. Euh, et donc euh, voilà donc c'est une histoire qui est très importante euh, pendant surtout euh, en portugal pendant trois siècles c'est une histoire qui va se prolonger après dans la diaspora
0: voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette diaspora de, de, On sait que les, les Juifs se sont installés dans de nombreux pays, ils ont été même jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique latine. Euh, certains ont, ont même marqué leur temps, euh, sont devenus des conseillers, de, de, même de sultans. Est -ce que je, je pense par exemple à, à Joseph Nassi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce destin incroyable
3: euh, Oui, oui, c'est-à-dire que… Euh... Euh, les Juifs euh, qui sont partis, euh, enfin qui n'étaient plus Juifs d'ailleurs, qui étaient euh, nouveaux chrétiens euh, alors ils cherchaient, euh, il y a eu plusieurs destinées, il y avait l'Empire Ottoman, euh, l'Empire Ottoman euh, justement où Gracia Nassi et Joseph Nassi sont, sont, sont morts euh, et ont vécu évidemment, se sont réfugiés à la fin, mais il y avait aussi l'Europe, par exemple l'Italie, Venise, par exemple. Euh, il y avait aussi Amsterdam, Hambourg, etc. Mais il y avait aussi le Nouveau Monde, évidemment. Euh, et, et, et donc, euh, on dit que c'est une diaspora planétaire, euh, en fait. Euh, et, euh, et partout où ils ont pu, où ils avaient la liberté de faire, euh, très facilement, ils ont, ils, ont, ils ont accédé à des postes très importants. Mais le plus intéressant, à mon avis, c'est pas ça. Parce que ça, c'est, disons, l'histoire juive au long des siècles. Le plus intéressant, à mon avis, c'est que ces gens-là avaient euh, un, euh, un pied sur les deux mondes. Et, et le monde chrétien, beaucoup avaient étudié dans les universités chrétiennes, où les Juifs n'avaient pas accès. Et, et donc, si vous voulez, ces gens-là... Euh, euh, ils ont apporté au judaïsme une, une polémique interne qui s'est traduit et une polémique interne un, aussi un, une difficulté de s'intégrer dans des dans communautés, par exemple, très rigides comme celle d'Amsterdam, par exemple. Euh, et donc, ils ont bouleversé dans une certaine mesure et amené une vision complètement nouvelle aussi euh, au judaïsme. Et non seulement dans les sciences en général et la philosophie, etc., comme Spinoza par exemple. Spinoza est le premier philosophe moderne dans une certaine mesure. Et pourquoi Parce que justement, son père était, euh, son père avait été, euh, euh, ils étaient membres de la communauté d'Amsterdam. Mais, euh, mais Spinoza a refusé cette, ne, ne pouvait, ne sont, ne pouvait ne sentaient pas la possibilité de s'intégrer vraiment dans cette, dans cette euh, doctrine qu'ils considéraient extrêmement rigide et qui était très rigide. Pourquoi Parce que les nouveaux chrétiens arrivaient sans aucune idée. D'ailleurs, on les appelait les nouveaux juifs parce qu'ils n'avaient aucune idée du judaïsme. Des siècles avaient déjà passé. Et donc, euh, beaucoup de gens appellent les, ces... ces, ces ces nouveaux, ces nouveaux Juifs comme les, euh, ceux qui ont introduit, euh, enfin les nouveaux les, les Juifs modernes, si vous voulez, qui séparent un peu euh, la, 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 la croyance juive et la pratique juive euh, et euh, la, les sciences euh, profanes, etc. Est-ce que c'est une
1: particularité vraiment de cette, cette communauté a fait que euh, partout où ils vont aller euh, ces juifs vont quand même euh, garder je vais dire une forme de fidélité euh, à la culture portugaise donc par exemple on, dans beaucoup des villes où ils vont s'implanter on va voir l'apparition de synagogues portugaises comme à amsterdam est-ce que ça vient de là de cette particularité ou est-ce que c'est dû à autre chose selon vous
3: non euh, non, non, euh, ils ont créé des synagogues portugaises en Espagne, en portugaise, parce qu'il faut aussi comprendre une autre chose c'est qu'à partir du moment euh, de 1492, quand les Juifs espagnols ont été expulsés d'Espagne et sont venus en, en, au Portugal, le destin est commun. Le destin est commun. Et je prends l'exemple de Gracianasi. Gracianasi, est née à Lisbonne en 1510. Fille, elle est euh, d'une famille espagnole qui s'est réfugiée au Portugal en 1492. Mais cette, cette, jeune, euh, cette jeune fille, elle est née euh, donc elle est née euh, à une époque où il y avait déjà euh, les conversions forcées. Donc euh, très jeune, elle apprend euh, que son nom, euh, euh, qu'elle a deux noms et deux identités. Qu'elle s'appelle Gracia à la maison et qu'elle s'appelle euh, Beatrice de Luna, Beatrice en euh, euh, dehors, pour la société chrétienne. Euh, et, et donc, ces, ces, ces gens-là, euh, euh, après, elle est partie, comme tout le monde le sait, après, en 1537, elle part euh, à cause de l'Inquisition. Et parce qu'elle avait déjà une fille, une fille de son mari qui est décédée d'ailleurs à Lisbonne, et elle, 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 elle s'enfuit et elle va et elle fait un peu le tour de l'Europe. Elle, elle va d'abord à Anvers, elle va d'abord, elle va après à, à Venise, Venise-Ferrara, retourne à, à Venise et après finalement euh, Déjà bien des années après, elle se réfugie donc et s'assume finalement comme juif seulement à Istanbul au, au, à l'empire ottoman. Et donc donc ces gens-là euh, sont euh, comme elle par exemple sont fidèles. Et quand on me demande quel est le trait qui caractérise le mieux Gracia et Joseph Nasi, à mon avis c'est la fidélité aux racines. Euh, évidemment, ils ont été de grands, de grands entrepreneurs, elle euh, dirigeait euh, et lui euh, euh, dirigeait le, le plus grand empire euh, de l'Europe des… je ne sais pas comment on dit ça, les, les épices, les épices, oui. euh, c'était le plus grand empire d'Europe à l'époque et c'était une femme, une jeune femme à 32 ans qui a hérité parce que son mari était mort, son, son beau-frère était mort. Et donc, elle assume tout ça avec son, euh, son neveu, son qui, qui l'a accompagné toute, toute sa vie. Et, bon. Et donc, euh, alors, ces gens-là, fidèles à ses racines, quand ils partaient euh, dans, les, dans le monde, ils, 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 ils recréaient, d'une certaine façon, ils recréaient, d'une certaine façon, euh, leur passé portugais, euh, D'ailleurs, ils submergeaient les communautés juives où ils allaient, portugais, espagnols, ibériques, les ibériques, je, je les appelle plutôt comme ça, euh, parce, avec la force de leur culture, avec la force de leur expérience. Et, et donc, c'est pour ça que euh, vous voyez partout euh, des synagogues, euh, Espagnole, portugaise ou portugaise ou, ou, ou espagnole. Bon, et même avec, par exemple, synagogues, synagogue, euh, par exemple, en Salonique et, euh, et dans l'Empire ottoman, il y avait des, des synagogues qui s'appelaient synagogue Lisboa euh, synagogue Toledo, synagogue euh, Porto. Enfin, et euh, parce fait. que euh, ils portaient avec eux cette nostalgie d'un passé où ils avaient été heureux, et, et en même temps, ils continuaient à même avec l'Inquisition, même avec tout ça, ils continuaient de servir les rois portugais quand ces, ces rois leur demandaient... Euh...
0: Comme des ambassadeurs.
3: Exactement. Oui. C'est
0: fascinant, euh, Esther. On aurait aimé pouvoir continuer à encore euh, faire toute une émission rien qu'avec vous. Tellement c'est passionnant. Et en tout cas, vous nous avez donné envie. Euh, et tous ceux qui auront le plaisir de passer par Lisbonne euh, dans d'ici 2023, on espère, d'aller voir ce musée juif parce que je suis sûre que ce musée, et vous allez nous, nous dire ça en, en quelques mots, va, va, va vouloir justement mettre en lumière toute cette magnifique histoire que vous nous avez racontée parce que c'est fascinant. Euh, et je voulais vous demander, juste euh, en, en deux mots, quel est l'impact que vous souhaitez euh, avoir avec ce musée quel, quel public vous voulez toucher Quel est le message que vous voulez euh, porter avec ce musée Esther
3: euh, oui, euh, le, le message essentiel que nous voulons, euh, passer, euh, que nous voulons montrer, euh, c'est euh, faire connaître euh, l'histoire euh, de, des Juifs portugais, euh, mais surtout sa contribution positive. C'est-à-dire, nous, nous, on ne veut pas que euh, les gens sortent du musée en disant « pauvres juifs, qu'est-ce qu'ils ont souffert avec l'Inquisition, les conversions forcées, la Shoah, etc. Enfin, » bon. euh, Non, on ne veut pas ça. Évidemment qu'on va aborder dans le musée l'Inquisition, on va aborder les conversions forcées. On va raconter l'histoire de la présence juive dès le début jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais euh, euh, notre, euh, notre euh, point euh, fort, sera évidemment les contributions à la nation portugaise de laquelle ils font partie. Parce que c'est ça que les gens euh, euh, ont, ont besoin de comprendre. C'est que les juifs ne sont pas, euh, les juifs portugais évidemment, ne sont pas étrangers, euh, une, euh, étrangers ne sont pas une. Euh, non, non euh, d'ailleurs, ce sera un musée portugais qui raconte une histoire spécifique, comme tous les musées racontent une histoire. Une, une, une histoire. Et nous, ce on l'histoire euh, des Juifs ça. portugais. Et ce et, sera particulièrement et, et, et important pour,
0: et, pour la société portugaise aussi, euh, en premier lieu. Et, et
3: c'est très important pour euh, la société portugaise parce que les communautés juives en Portugal sont très petites et donc n'ont pas une visibilité et donc ne, les gens ne connaissent pas grand chose ni à l'histoire, les gens, je veux dire le grand public, je ne parle pas des chercheurs euh, ne connaissent pas ni l'histoire de la présence juive au Portugal euh, ni leur contribution parce que c'est très facile d'aller enfin c'est très facile, c'est plus facile d'aller aux archives nationales et de trouver, euh, parce que toutes, tous les archives de l'Inquisition sont là-bas, c'est plus facile que de savoir, de connaître, euh, le le contribue dans la médecine, la contribution dans la médecine, la contribution dans les manuscrits, la contribution dans l'imprimerie qui ont été les pionniers, euh, la contribution dans les découvertes, tout ça, ça les gens ne connaissent beaucoup moins. Donc c'est ça, exact, surtout qu'on veut montrer, le côté positif. Et c'est pour ça qu'on dit toujours l'histoire des Juifs au Portugal, c'est une histoire d'ombre, mais c'est une histoire de lumière et d'espoir.
0: Ici. Magnifique. On n'aurait pas pu conclure euh, sur des mots plus, plus beaux que, que ça. Merci beaucoup Esther Mouchinik d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre temps. Je dois vous féliciter pour votre français qui est impeccable, qui est magnifique. <rire> Donc euh, voilà, un grand, grand, grand merci et on vous embrasse et un grand bonjour à toute la communauté de notre part. Voilà, merci à très bientôt aussi. Esther. Merci. merci. Au revoir.
3: Merci.
1: Donc en bref, euh, Ariella, hormis les périodes de suspension des activités de, de l'Inquisition, il faudra quand même attendre le XVIIIe siècle pour euh, voir la persécution des Juifs euh, être un, un petit peu réduite. Euh, et ça, cela se passe en fait avec l'introduction de la politique des Lumières par le marquis de Pompal, principal ministre du roi José Ier. A euh, noter tout de même que la dernière euh, humiliation publique au cours du, de laquelle des Juifs ont été euh, condamné a eu lieu en 1765, mais il faudra quand même attendre euh, 1821 pour que euh, l'Inquisition soit officiellement dissoute. Et au moment où cette Inquisition est dissoute, en fait, le nombre de conversos, il est inconnu. On ne on sait, on sait pas, on sait pas combien de personnes euh, ont été converties et la, la communauté en tant que telle, elle est vraiment réduite à néant. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on a une communauté juive euh, qui s'appelle d'ailleurs la Comunidade Israelita de Lisboa et qui est euh, l'affiliée du Congrès juif européen. Et donc c'est une communauté qui est vieille de 200 ans euh, et qui est l'héritière de cette communauté juive portugaise qui a prospéré au Moyen-Âge, euh, comme Esther vient de l'expliquer, euh, et ça jusque euh, l'avènement euh, de l'Inquisition. Et donc comme nous l'a expliqué Esther, L'Inquisition, elle a conduit à la diffusion euh, des Juifs portugais vraiment partout dans le monde. Alors, il y en a beaucoup qui se sont établis au Maroc, à Gibraltar, à Londres, à Amsterdam, en France, en Allemagne, dans, dans le sud de l'Europe de manière générale, dans l'Empire ottoman et même en Judée ou dans les Amériques, tant au nord d'ailleurs, euh, aux États-Unis principalement qu'au sud, au Brésil principalement évidemment du euh, à la langue et dans chaque pays. Euh, ils vont fonder en fait euh, cette, cette synagogue portugaise ou espagnole, hein, comme, comme Esther Muchnik vient de l'expliquer, euh, et en conservant leur tradition euh, historique portugaise. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable.
0: Et euh, Etan, donc euh, voilà, il va, il va évidemment falloir un tout petit peu attendre. Euh, on va attendre jusqu'en 1912. Euh, où la République va être créée. Et c'est à ce moment-là que la communauté juive va obtenir un statut officiel au Portugal. Et pour ce qui est des services religieux, ils avaient lieu dans des maisons privées jusqu'en 1904. Et à ce moment-là, on a créé la première et en fait l'unique synagogue de Lisbonne, qui est la synagogue Charé-Tikfa, et euh, qui était en fait la première synagogue aussi au Portugal depuis le 15e siècle. Elle va être inaugurée à Lisbonne et elle est toujours en activité. Alors si on avance un tout petit peu dans le temps, donc après la première guerre mondiale, il y a des réfugiés d'Europe de l'Est qui arrivent au Portugal et qui sont en fait les premiers ashkénazes qui vont élargir la communauté juive de Lisbonne, qui jusque-là était effectivement entièrement séfarade. Et cet afflux de, juif, de juifs ashkénazes est évidemment accru pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut noter, et c'est très intéressant, c'est que le Portugal, sous la dictature de Salazar, a permis à plus de 100 000 réfugiés de fuir par ses frontières, euh, à condition qu'ils ne restent pas dans le pays de façon permanente. Et on, et on y reviendra un petit peu plus tard. Mmh. Et euh, il y a aussi un autre phénomène intéressant, c'est que la communauté juive, en collaboration avec des organisations américaines, a à ce moment-là, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, organisé l'impression et la distribution de documents d'identité légaux pour les réfugiés. Ils ont aussi donné des médicaments, des vêtements, et ils ont réservé des traversées transatlantiques sur des navires portugais qui a transporté ces réfugiés vers leur destination finale, principalement au Brésil, à Cuba, en Amérique centrale, aux États-Unis et au Canada, et certains même ont réussi à atteindre la Palestine. Et parmi les réfugiés qui ont échappé à l'Holocauste grâce à ces transports portugais, on trouve des personnalités bien connues comme le rabbin Schnerson, qui est le fondateur du mouvement Lubavitch, ou encore Marc et Bella Chagall.
1: Et donc cette histoire euh, incroyable a fait qu'aujourd'hui, la communauté juive du Portugal, elle est composée euh, donc de séfarades, d'immigrants séfarades, mais aussi d'immigrants Ashkenazes. Donc, comme on l'a dit, venus d'Allemagne, de Pologne, d'Europe de l'Est, etc. On a aussi un retour euh, de l'Amérique du Sud, euh, notamment du Brésil. Et c'est assez marrant, en fait, de voir qu'il y, y a des Brésiliens qui reviennent. Et tous ces juifs se retrouvent dans cette synagogue dont Arela, tu, tu viens de parler, qui est Charetigwa. Mais le service se fait toujours dans la tradition séfarade. important de le dire. Et pour renforcer euh, l'identité juive de la communauté, puisque tout de même, on est quand même dans une très petite communauté, d'environ 1500 personnes, la euh, communauté en elle-même offre des services euh, et des programmes euh, qui soient religieux ou éducatifs à tous ses membres. Donc je pense par exemple euh, aux services du Shabbat, je pense aux services sociaux ou éducatifs qui sont vraiment destinés à tous les groupes d'âge. Il y a par exemple des mouvements de jeunesse qui organisent des camps d'été, des camps d'hiver, des, des sortes de, de cours annuels sur le leadership, il y a des échanges avec d'autres communautés. Il y a aussi euh, l'union des étudiants juifs portugais, comme on avait vu euh, en Autriche ou en Italie ou encore, on, on le sait, en Belgique. Et il y a aussi, par exemple, des infrastructures sportives comme le Maccabi
0: donc, la communauté est effectivement très dynamique, comme, comme tu nous l'as expliqué. Et moi, je voulais vous parler un petit peu des, des sites euh, à voir. Donc, évidemment, il y a les synagogues. Il y en a, donc, il y a celle de Lisbonne, Charestikfa. Il y a deux synagogues aux Açores, il faut le savoir, et une à Belmont. Euh, dans les grandes villes, on retrouve systématiquement un quartier juif euh, qui s'appelle Juderia. Et à Lisbonne, c'est le fameux quartier Alfama Juderia. Euh, qu'on vous invite évidemment à aller voir quand vous serez à Lisbonne. Ces quartiers ont cessé d'exister en 1496 lorsque les Juifs ont été contraints de se convertir au christianisme ou évidemment de quitter le pays. Alors ces dernières années, il y a plusieurs dizaines de familles israéliennes euh, ainsi que des familles qui viennent du Brésil et de la France qui sont arrivées à Lisbonne pour construire une nouvelle histoire et quelque part apporter une nouvelle dynamique et une perspective d'avenir à cette communauté. Finalement, après un âge d'or inédit, comme on l'a entendu, puis des siècles d'Inquisition, maintenant, on peut tout à fait, euh, on peut tout à fait confirmer qu'il y a une renaissance de la communauté qui ne fait plus aucun doute. Voilà, après euh, cette traversée euh, historique et euh, contemporaine de la, de la vie juive au Portugal, nous vous proposons une nouvelle petite pause mu musicale et on reste dans le thème et on vous retrouve juste après pour vous parler de quelques personnalités intéressantes qui ont marqué la vie juive au Portugal et bien au-delà.
4: Preto para salvar Del amor
1: ceux qui nous rejoignent, nous sommes de retour dans l'émission Europa Judaica, émission qui vous est présentée par le Congrès juif européen avec Ariella Wojcik et Eitan Bergman et qui vous fait voyager à travers les communautés juives d'Europe. Et nous venons d'entendre un morceau mêlant le fado et musique ladino, séfarade, interprété par Alfado y e Sintra et donc on a un peu un mix de musique juive et de musique portugaise. Moi, j'aimerais bien revenir, Ariella, sur quelque chose dont Esther a brièvement évoqué, qui est un destin exceptionnel et assez particulier, celui de Joseph Nassier. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus
0: avec grand plaisir, parce que c'est effectivement un destin assez remarquable. Donc Joseph Nassi, qui est aussi connu sous l'appellation Yassef Nassi, parce qu'il a vécu dans l'Empire ottoman, c'est un marane qui est devenu une personnalité importante de la cour du, du sultan Soliman le Magnifique, puis de son fils Selim II. Et je vais vous raconter comment donc, il est né au Portugal en 1524, mais très rapidement, il s'enfuit aux Pays-Bas avec sa tante Dona Gracia Nassi, dont il épouse plus tard la fille Reina. Alors, il fait des études à l'université de Louvain et puis il doit de nouveau fuir. Enfin, vous allez voir, il va passer beaucoup de temps à fuir dans sa vie, malheureusement. Donc, il fouille en 1547, il passe par la France, puis l'Italie et il tente de s'établir à Venise en compagnie de sa tante. Il ne va pas pouvoir rester très longtemps à Venise puisqu'il est de nouveau expulsé et il finit par s'installer dans l'Empire ottoman en 1554. Il va d'ailleurs conserver une très forte rancune vis-à-vis -vis de Venise et il, il va tenter de se venger par tous les moyens de, de, de son triste sort. Alors à Constantinople, il fait un choix politique judicieux car il décide de soutenir le futur sultan Selim II contre son frère qu'on appelle Bayezid en turc. Alors cela lui vaut des postes de plus en plus prestigieux au sein de l'administration impériale et il s'occupe principalement de politique étrangère. Donc on, il va devenir en quelque sorte un ministre des affaires étrangères. Ses connexions en Europe vont évidemment fa favoriser sa politique. Il a réussi à négocier la paix avec la Pologne. Il a même influé sur l'élection du roi de Pologne. Il va encourager la révolte des Pays-Bas contre l'Espagne. Et il a, même, il a même réussi à amener la Sublime Porte à déclarer la guerre à Venise. Donc euh, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais elle arrive. Et la défaite vénitienne va donner Chypre aux Ottomans en 1570. Donc ils vont perdre Chypre à cause de, de, de Joseph Nassi. Alors, pour toutes ces réussites, euh, Joseph Nassi est fait duc de Naxos et seigneur d'Andros. Alors, euh, pour vous situer, ce sont deux îles qui se trouvent entre la Grèce et la Turquie, quelque part en mer Égée. Et Joseph Nassi gouverne ses possessions toujours depuis son palais du Belvédère à Constantinople, où il a même sa propre imprimerie. Il est ensuite nommé en 1561 seigneur de Tibériade. Et En raison de ce titre, il est parfois considéré comme un précurseur du mouvement sioniste, puisqu'il se donne comme mission d'encourager la réinstallation des juifs dans la région. Et Grâce au soutien financier du sultan, il fait même reconstruire la ville et ses murs. Il prend ensuite contact avec le pape, parce que son idée était de permettre l'émigration des juifs des états pontificaux. Mais malheureusement, la guerre entre Venise et l'Empire ottoman va faire échouer son projet. Finalement, Célim II va mourir en 1574, ce qui va faire perdre à Joseph Nassi toute son influence à la cour. Mais il est néanmoins autorisé à conserver ses titres et ses revenus. Donc voilà, euh, Joseph Nassi est une personnalité incroyable qui a vraiment marqué son temps. Euh, et je vous invite à d'ailleurs lire sur lui et sur sa tante euh, pour en savoir un petit peu plus oui, encore.
1: C'est quand même une histoire incroyable et, et assez méconnue en fait. Hein, euh non, c'est vraiment incroyable. Moi, j'aimerais bien vous parler d'une autre personnalité, qui n'est qui pas, enfin, pas juif, mais qui est vraiment liée à l'histoire des Juifs et du Portugal. Et j'aimerais qu'on lui rende un vibrant hommage ce matin. Je pense bien sûr à Aristide Sousa Mendes. Alors Aristide Sousa Mendes, qui est, c'est un diplomate portugais qui est en poste à Bordeaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Et grâce à ce poste, mais aussi à son sens de la justice et à son courage, euh, il va sauver en fait des milliers euh, de Juifs de l'enfer nazi. C'est pour ça que c'est vraiment une personnalité importante. Et alors, en quelques mots, euh, il est issu d'une famille de la noblesse terrienne, très catholique, très conservatrice, monarchiste. Son père était juge, donc depuis tout petit il est baigné dans le droit, euh, ce qui va faire que lui aussi va finalement étudier le droit. Et il va entamer, comme son frère jumeau d'ailleurs, une carrière diplomatique qui va l'emmener à Zanzibar, au Brésil, aux états unis et même en Belgique. Et euh, lorsque la guerre éclate, en fait, Susa Mendes, il a 55 ans, il approche de la fin de sa carrière, il est, il est père de 14 enfants. Euh, donc euh, voilà, il a, il a déjà fait son petit bout de chemin. Et à cette époque, en fait, la loi portugaise, elle est extrêmement claire vis-à-vis euh, -vis de la délivrance de visa. Pour tout visa, en fait, il faut un accord préalable de la capitale. Euh, et ça, c'est vraiment pour chaque cas. Et la loi aussi, en fait, excluait d'emblée toute une série de personnes, y compris des Juifs expulsés de pays dont il détenait la citoyenneté. Donc, en réalité, on parle ici, ici de réfugiés. Et la seule chose qui est acceptable pour euh, Salazar, comme euh, Ariel l'a dit un peu plus tôt, c'est d'autoriser l'entrée pour ensuite autoriser la sortie, donc vers une autre destination. Et en fait...
0: Même encourager la sortie.
1: Encourager la sortie. En fait, Salazar, il ne veut pas que les gens restent au Portugal, encore moins les Juifs. Mais dès 1939, Sousa Mendes, il va désobéir. Et il va se mettre à délivrer des visas à des personnes visées par cette circulaire qui les exclut, sans demander la permission à la capitale. Et alors que l'armée française est en pleine déroute euh, en juin 40, Sousa Mendes décide d'accorder 40 visas réguliers. Et le lendemain, il va même les accorder à tous les réfugiés qui en font la demande. Donc finalement, au bout de quelques jours, on est quand même à 657 visas, ce qui n'est quand même pas rien. Et c'est l'ambassade portugaise au Royaume-Uni qui va informer le ministère des agissements de Sousa Mendes. Alors, évidemment, le ministère va réagir, mais qu'importe les mesures. Il est convoqué à Lisbonne, mais sur le chemin, il poursuit. Il continue, il délivre des visas. Et à son arrivée, il va être démis de ses fonctions. Donc ça, c'est quand même une histoire incroyable. Mais ce qu'il faut quand même euh, vraiment garder en, en tête, c'est que Lisbonne, ça va quand même être la porte d'embarquement vers le Nouveau Monde. Et ça va être d'une certaine façon aussi le, le chemin de l'espoir, puisqu'on on pense qu'entre 40 000 et 100 000 réfugiés juifs vont soit se réfugier au Portugal, soit passer par le Portugal euh, pour fuir, en fait euh, les nazis. Et au final, euh, en ce qui concerne Sousa Mendes, euh, il va quand même délivrer environ 10 000 visas à des juifs. Euh, D'ailleurs, il y a une fondation, Sousa Mendes, qui est basée aux États-Unis et qui a déjà identifié 4 000 personnes ayant bénéficié de ces visas. Alors, pour quand même euh, finir l'histoire, il sera reconnu en tant que juif, juste parmi les nations, en 1966. Et c'est le premier diplomate à être honoré de cette distinction. Il y en a eu d'autres, notamment un diplomate japonais. Il sera euh, ici réhabilité par la République portugaise seulement en 1986. Et il est décoré à titre posthume de l'Ordre de la Liberté par le président de la République et sa famille va même recevoir des excuses publiques.
0: Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Alors moi, je voudrais euh, vous faire... Euh, pour faire un petit retour en arrière. On va aller maintenant au XVIIe siècle. Je voulais vous parler d'une personnalité qu'on connaît en fait surtout sous son nom hébraïque. C'est Menaché Ben Israël qui était un rabbin, un kabbaliste, un écrivain, mais aussi un diplomate portugais. Donc il a, euh, il a, il a une, une série de casquettes incroyables. C'est un véritable érudit. Il est né sur l'île de Madère en 1604 dans une famille de conversos, donc de convertis depuis trois générations. Et un an, un an après sa naissance, sa famille sa famille a dû quitter le Portugal pour finalement s'installer à Amsterdam, où ils peuvent tomber le masque et enfin vivre librement leur judaïsme. Alors, euh, Menachez s'est très vite passionné pour l'imprimerie et il a fondé la première maison de presse hébraïque en 1626 à Amsterdam. D'ailleurs, on dit que c'est grâce à cette maison de presse que Amsterdam est devenu vraiment un centre euh, de, de lettres. Euh, ça a vraiment contribué au rayonnement de la ville. Alors, euh, alors, Ben Israël, ou Menaché Ben Israël, est un messianique convaincu. Pour lui, aucune terre ne pouvait être interdite aux Juifs. Les Juifs devaient et pouvaient habiter partout. Et c'est un très fin diplomate. Il est donc parti à la rencontre d'Olivier Cromwell, afin de le convaincre de laisser les Juifs revenir en Angleterre, après leur expulsion 350 ans plus tôt. Alors son intervention va d'ailleurs provoquer aux Pays-Bas une politique d'intégration rapide des Juifs et en 1656, Cromwell accepte finalement de facto les crypto-juifs sur son territoire. Donc il a vraiment eu une importance assez considérable. Petite anecdote, c'était d'ailleurs l'ami de Rembrandt euh, qui a peint un très beau portrait de lui que je vous invite à aller voir.
1: Alors, Ariella, on pourrait parler encore longuement de, de personnalités marquantes telles que Samuel Nunez qui participe à la lutte contre une étrange épidémie dans le Nouveau Monde, ce qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, permettra aux Juifs de s'installer à Savannah, en Géorgie, et d'y fonder une des plus anciennes communautés juives des États-Unis. On pense aussi à ce célèbre philosophe dont Esther vient de nous parler, qui est Barour Spinoza. Mais je pense qu'on va garder ce personnage illustre quand on fera une émission sur les Juifs du Pays-Bas. Alors moi, ce que je propose à présent, c'est qu'on passe aux dernières infos, mais qui concernent spécifiquement la communauté juive du Portugal.
0: Et oui, parce qu'il y a des très bonnes nouvelles au Portugal, euh, notamment euh, une nouvelle qui concerne la ville de Porto, qui est devenue la première ville du Portugal à accueillir un musée sur l'Holocauste. Ce musée a ouvert ses, postes, euh, ses portes pardon, le 20 janvier dernier, et un membre de la communauté euh, présent a expliqué que ce musée est d'autant plus important que le, la Shoah n'était pas... Euh, enseigné dans les écoles au Portugal lorsqu'il était enfant et, en, et encore moins euh, jusqu'il y a peu donc c c vraiment une ça revêt une importance capitale et éducative alors qu'eux-mêmes sont des descendants de, de survivants pour eux il était primordial qu'on puisse enseigner euh, ou en tout cas euh, apprendre sur, sur le, la Shoah au Portugal euh, Esther a d'ailleurs par parlé de, du fameux musée juif qui va ouvrir, on espère, en 2023. Il y a un, un point important à noter, c'est que l'architecte qui va réaliser ce musée, c'est Daniel Libeskind, euh, ce qui est quand même un gage de qualité. Euh, Libeskind est l'architecte qui a réalisé le musée juif de Berlin, de Copenhague, de San Francisco. Il a aussi créé, euh, créé des, des mémoriaux de la Shoah au Canada et aux États-Unis. C'est également Libeskind qui est à l'origine de la reconversion de Ground Zero à New York euh, en mémorial suite aux attentats du 11 septembre 2001.
1: Très très belles architectures de Daniel Libeskind, effectivement, euh, pour en avoir vu un certain nombre. Moi j'aimerais parler d'autre chose, euh, c'est que depuis 2015, il y a une loi au Portugal qui permet de demander la citoyenneté portugaise à tous ceux qui peuvent prouver leur lien avec le pays. Et cette loi, qui a précédé euh, de peu une loi similaire en Espagne, visait en fait à réparer l'injustice commise envers les Juifs avec l'Inquisition et l'expulsion euh, des Juifs de, de ce pays. Et on voit vraiment que le gouvernement veut aujourd'hui renforcer les liens avec la communauté. Il euh, y, y a vraiment une envie de, de collaborer afin d'améliorer euh, la relation. Et d'ailleurs, le président du Portugal, euh, Marcelo Rebelo de Souza, qui a été réélu il y a de cela quelques, quelques semaines, a déclaré en 2016, lorsqu'il visitait la synagogue de Lisbonne, que le Portugal devait chérir et préserver son héritage juif, qui a fasciné, euh, façonné l'identité nationale. Il fait aussi référence à l'Inquisition, qui a été qualifiée de « calamité nationale » par un poète et écrivain portugais, Antero de Quental, et le président a conclu « en disant que lui aussi, en fait, avait des origines juives de son côté maternel. Ça, c'est intéressant pour la petite histoire.
0: Tout à fait, Anne. Euh, D'ailleurs, autre bonne nouvelle, le, le Parlement portugais a voté une loi qui instaure la date du 31 mars comme journée officielle de commémoration des victimes de l'Inquisition et de la persécution donc des Juifs menés sous ce régime dans le pays. Et pourquoi le 31 mars Parce que c'est exactement le 31 mars 1821 que l'Inquisition a définitivement pris fin au Portugal, un régime qui a quand même duré 275 ans. Voilà. Donc, après ce petit tour euh, d'horizon des, des bonnes nouvelles euh, au Portugal, on vous propose d'écouter un dernier petit morceau. Euh, C'est un magnifique morceau qui nous vient, euh, qui a été en fait euh, ch chanté par le vainqueur du concours Eurovision 2017. Il s'agit de Salvador Sobral. C'est un morceau qui s'intitule Amar Peloche d'Oir. J'espère que je l'ai bien prononcé.
5: Talvez, tu vergueries, Posses volter à apprendre. Como voltes a querer, e eu sei que não se eu é sozinho, talvez tivergueirinho possas voltar a aprender.
1: On comprend pourquoi le Portugal a gagné ce concours en 2017. Alors, nous avons la chance aujourd'hui de parler avec José Houlman-Carp, président de la communauté juive de Lisbonne. Bonjour, José.
6: Bonjour, euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Pour euh, tous ceux qui ouais. m'écoutaient.
1: Alors, bon, euh, on a entendu euh, l'histoire tumultueuse de la communauté juive du Portugal. Et la question qu'on se posait ce matin c'est à quand remonte la présence de votre famille dans le pays et qu'est-ce qui vous a poussé, en fin de compte, à vouloir en prendre la tête
6: Oui, euh, alors euh, ma famille a euh, fui le Portugal pendant le XVIe siècle et comme beaucoup d'autres familles, ils ont joint les petites communautés juives qui existaient au Maroc. Le premier à quitter le Maroc fut mon ancêtre Abraham Ben Saoud qui arrivait aux îles portugaises des Açores en 1818. Les îles portugaises des Açores sont un archipel de neuf euh, îles situées euh, au mi-Atlantique entre euh, Casablanca et Bosque, aux États-Unis. Bon. L'acquisition au Portugal ne termine qu'en 1821. Raison pour laquelle Abraham Bensaud s'établit à Ponte Delgade sur l'île de San miguel aux Il y construit la synagogue Har Shamaim en 1836. Son fils José Bensouda y introduit la culture du tabac et fonde l'usine de tabac Lens. Les Juifs à cette époque ne pouvant pas fréquenter les universités au Portugal, ses quatre enfants: Alfred, Joaquim, Raoul et mon arrière-grand-mère Esther, accompagnés de leur mère, Partir étudier à Hanover en Allemagne. Ingénieurs, Alfred et Joachim reviennent à Lisbonne. Alfred fonda l'Institut supérieur, supérieur technique et Joachim publia plusieurs livres sur les découvertes maritimes portugaises, ce qui attira l'attention d'Albert Einstein. Une longue correspondance fut établie entre les deux. En 1911, Joachim Bensoud fut nommé le premier président honoraire, honoraire de la communauté juive de Lisbonne fondée cette même année. Raoul Bensoud s'établit comme médecin à Paris. Il est connu comme étant l'initiateur de la proctologie en France. Leur sœur, Esther, épousa Camille Ullman à Paris. Et leur fils, Albert, après avoir terminé l'école centrale d'ingénieurs la Première Guerre mondiale épousa à Paris Nicole calman fille de l'éditeur Gaston calman -Névy. Ils s'installèrent d'abord à pont et aux açores avant de s'établir à Lisbonne. Ils étaient mon grand-père et ma grand-mère. Pour cela, je suis né à Lisbonne. J'ai étudié neuf ans dans deux écoles internes en Angleterre, à Lausanne en Suisse, à la Metal Geselschaft à Francfort, un stage chez Louis Dreyfus à Paris, avant de faire mon service militaire français à Berlin. De retour à Paris, je me suis porté volontaire pour la guerre des six jours en juin 1960, 1967. J'ai pris mon allié en Israël, avant de retourner à Lisbonne en juillet de 1971, où j'ai travaillé pour Albert Oumann et Louis Dreyfus jusqu'à ma retraite en 2005. J'ai accepté de devenir président de la communauté juive de Lisbonne en 2002, jusqu'à 2016. J'ai été réélu en 2019, et, moi, et me voilà ici aujourd'hui avec vous, mes amis de iJc Heureux de poursuivre la tradition de ma famille, initiée par mon ancêtre, Abraham Benson.
0: Eh bien, cher José, quelle histoire extraordinaire. Je, je ne sais pas si c'est déjà fait, cher José, mais je vous propose d'écrire un livre qui retrace cette, <rire> cette fascinante histoire et qui est euh, à la fois très... Euh, euh, caractéristiques de, 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 cette, de ces familles juives qui ont dû bouger d'un pays à l'autre, euh, se, se refaire, se reconstruire oui. et à la fois euh, d'illustres personnalités euh, en font partie. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir partagé euh, voilà, votre histoire une, avec nous.
6: C'est une histoire juive. C'est une autre histoire juive.
0: Exactement, mais, mais, mais une très belle <rire> histoire juive. Et nous vous remercions vraiment oui. d'être avec nous euh, ce matin cher José. Euh, moi je voulais vous poser une petite question. Euh, on a évoqué tout à l'heure la fameuse loi de 2015 sur la citoyenneté portugaise qui serait octroyée aux Juifs, qui peuvent prouver un lien avec la Portugal. Et j'ai compris que c'est la communauté qui est en fait chargée d'examiner les applications et c'est elle qui va décider celles qui seront acceptées, celles qui seront refusées. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé ce processus Et est-ce que vous avez constaté une arrivée concrète de juifs au Portugal grâce à cette loi Et si oui, d'où viennent-ils en majorité
6: oui. En fait, la loi a été travaillée depuis 2009 au Portugal. Elle existait déjà en Espagne. La loi a été votée au Parlement par unanimité en 2013 et a été publié en 2015. La loi donne le droit à la nationalité portugaise aux descendants juifs et non-juifs de juifs portugais séfarades, par descendance, directe ou collatérale. Nous avons plusieurs historiens agrégés qui étudient chaque dossier, qui doivent être complétés par un arbre généalogique avec des preuves véridiques et vérifiables. Les moyens de preuve peuvent être des kétoubottes, certifications de tombes, manuscrits certifiés, etc. Seules les communautés de Lisbonne et de Porto peuvent approuver ou non les demandes des candidats à la nationalité et mettre des certificats présentés postérieurement par le candidat ou son représentant au bureau de l'État civil, soit le ministère de la Justice l'obtention de la nationalité portugaise. Les statistiques de 2020 montrent une demande d'un total d'environ 70 000 candidats et environ 23 000 attributions de la nationalité portugaise depuis 2015. Le plus grand nombre de familles juives arrivées au Portugal sont des familles israéliennes, mais aujourd'hui on, on vérifie une demande d'anglais. De euh, après le Brexit, qui, euh, qui sollicite, qui demande de la nationalité portugaise, Ce sont des, des Juifs d'origine svarade en Angleterre, et qui désirent également venir euh, vivre au Portugal aussitôt que cette pandémie et que la situation ne permettent
0: comprend euh, on, on les comprend cher José euh, le, leur volonté de venir s'installer euh, dans votre beau pays et dans la magnifique ville de Lisbonne. Merci beaucoup pour ces précisions. J'imagine que c'est un processus qui est qui est encore en cours et qui va parce que cette loi n'a pas de limite contrairement à je pense à la loi espagnole, n'a pas de limite dans le temps donc euh, j'imagine que les applications continuent de rentrer, vous nous tiendrez au courant évidemment. Euh, José, je voulais euh, revenir encore euh, sur un point qu'on n'a pas encore abordé dans notre émission, c'est la situation au niveau antisémitisme au Portugal. Alors, on, on sait qu'il y a très peu d'incidents euh, et clairement pas des incidents violents en tout cas, euh, mais je sais que vous avez déjà pointé du doigt certaines prêches dans les églises qui sont encore porteurs de messages et stéréotypes antisémites très anciens. Et vu l'influence de l'église catholique au Portugal, comment vous abordez ce problème
6: oui il y a parfois des actes isolés d'antisémitisme au Portugal. L'année dernière, lorsque quelques parlementaires ont voulu changer la loi de la nationalité attribuée aux descendants juifs Saradi, il y a eu des échanges de mots et de propos moins dignifiants. Le président Moshe Cantor est même intervenu avec une lettre qui a été publiée dans les journaux portugais, ce qui a contribué à ce que la loi soit maintenue. dernier. Un capitaine de la Révolution du 25 avril, hautement décoré, le, coronel, le colonel Rodrigue Sose et Castro, a publié dans son tweet, et je traduis, « Les Juifs qui dominent les finances globales ont acheté et possèdent les vaccins qu'ils nécessitent. » Et il ajoute, « Je n'en dis pas plus jusqu'à ce que les bulldogs sionistes commencent à sauter. » Les réactions des communautés de Lisbonne et de Porto ont été immédiates. Avec les médias et au Parlement, où un vote de condamnation a été présenté par plusieurs partis politiques. L'ambassadeur d'Israël au Portugal, Rafael Gamzu, a réagi écrivant, je traduis, « Comme orgueilleux bulldog sioniste, je promets que si Israël trouve une cure pour le Covid-19, le colonel Sose et Castro en aura accès. Pour les questions de santé, nous n'excluons ni les antisémites ni les racistes ignorants, même si leur présent n'est pas aussi glorieux que leur passé. Sosé Castro, finalement, demanda pardon, disant qu'il se rend compte qu'il a commis une erreur avec une généralisation abusive et que beaucoup ont le droit de se sentir offensés. Entre-temps, il a passé son commentaire initial du tweet. Il y a un autre antisémitisme euh, que vous venez de mentionner, voilà, mais qui est constamment présent. Euh, pardon, voilé, mais qui est constamment présent. L'Église catholique, religion dominante au Portugal, à travers ses dirigeants, suit l'exemple du dialogue interreligieux des papes Jean-Paul II et de l'actuel pape Francisco, sans aucun doute. Néanmoins, il y a encore de nombreux exemples de prêches sur dans les églises qui sont porteurs de messages et de stéréotypes antisémites presque traditionnels. Comme président de la communauté juive de Lisbonne, je maintiens des liens d'amitié avec plusieurs évêques et prêtres, Dominicains et Franciscains, et je ne manque jamais de les alerter sur cette situation. Ils me tranquillisent, rassurent, en disant que cette situation va changer. Inch'Allah.
0: Tout à fait, José. Je de toute façon, il y a... De toute façon, effectivement, il y a un travail d'éducation à faire, euh, et, 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 le, et le dialogue reste toujours la meilleure solution dans ce cas-là, et je suis sûre que vous le maintenez euh, de façon tout à fait... Euh efficace et, et amicale. Euh, merci beaucoup, cher José. Nous étions ravis de vous avoir avec nous. On a eu euh, un, à travers vous un petit peu, un, un peu de soleil qui nous est arrivé de Lisbonne. On a apprécié tout au long de cette émission oui, la bien magnifique bien. musique, l'histoire fascinante. Oui. Euh, voilà, donc j'espère que nos auditeurs auront apprécié. On vous embrasse euh, et portez-vous bien, cher José. À bientôt.
1: Et voilà. Merci, Shalom, et à bientôt. Et voilà, donc euh, malheureusement, notre émission touche déjà, déjà à sa fin, mais comme il est de coutume, euh, nous aimerions vous inviter à vous rendre sur les réseaux sociaux du Congrès juif européen, donc Facebook, Twitter et Instagram en suivant nos comptes, @EuroJukong, ou sur notre site internet www.eurojukong.org afin d'en savoir davantage sur nos actions. Vous retrouverez aussi une section sur le Portugal avec toutes les, émissions, euh, toutes les actualités que nous avons évoquées plus tôt dans l'émission. Si vous voulez euh, vous renseigner plus sur la communauté juive portugaise et que vous parlez le portugais, rendez-vous sur www.cilisboa.org.
0: Voilà, Ethan, je pense que nous avons, euh, nous avons tout dit. En tout cas, on aurait aimé en, en dire plus, mais nous sommes malheureusement limités dans le temps. On, nous vous disons au revoir, à la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien.
1: À très bientôt.
2: Yeah. Niftah et n'ouvre. Taur Shut